0: Oh les beaux jours », le podcast des frictions littéraires. La plus secrète mémoire des hommes. Entretien avec l'écrivain Mohamed Mbou Garsar, animé par Elodie Karaki, et enregistré en public en mai 2022 à la Bibliothèque de l'Alcazar à Marseille, dans le cadre de la sixième édition du festival oh « Ol les beaux jours.
1: Bonjour, merci d'être là euh, aussi euh, nombreux pour cette rencontre avec Mohamed Mbougarsar que je salue. Bienvenue à vous. Je suis ravie d'avoir l'occasion de discuter avec vous de, de ce dernier roman, La plus secrète mémoire des hommes, votre quatrième coédité donc chez Philippe Rey et Jim San, et qui a reçu le Prix Goncourt l'année dernière. Mohamed, vous êtes né en 1990, au Sénégal, vous vivez en France, je vais citer vos trois romans précédents, Terre sainte en 2015, chez Présence africaine, Silence du cœur en 2017, aux mêmes éditions, et De purs hommes en 2018, chez Philippe Ré et euh, Jim San. Alors la plus secrète mémoire des hommes, c'est l'histoire de l'enquête menée par un jeune écrivain sénégalais, Diegan Latirfaille, qui découvre l'existence d'un livre dont l'heure de gloire... Et le scandale de plagiat qui suivit n'en dégale que sa disparition brutale du paysage littéraire. Un livre paru en 1938 qui s'intitule « Le labyrinthe de l'inhumain » et qui est signé d'un certain T.C. Eliman Et bouleversé par cette lecture, Diegan va se mettre sur les traces de cet homme, rencontrer un témoin majeur, on en reparlera, écrivaine elle aussi, Sigadé. Qui va lui raconter ce qu'elle sait, euh, mais aussi ce qu'on lui a raconté. Et ce sont un peu des poupées russes euh, que vous ouvrez et refermez dans un roman qui est magnifiquement orchestré, où nous traversons une grande partie du XXe siècle et où nous passons par la France, par Amsterdam, par le Sénégal, par l'Argentine. C'est un roman qui donne à entendre une réflexion extrêmement riche et passionnante sur la littérature, sur l'auteur et l'œuvre, sur la question coloniale aussi, à partir de l'expérience d'Eliman, de Sigadé, mais aussi celle de Diegan qui est entouré à Paris d'amis en exil, comme lui, qui n'en finissent pas de chercher à devenir les auteurs qu'il faudrait devenir, à écrire les, les œuvres qu'il faudrait écrire, car décidément, vous l'écrivez, rien ne suffit jamais, et s'enchaînent des discussions vraiment très belles avec des propos définitifs et puis autrement définitifs, juste après, ce sont des dialogues très savoureux qui ouvrent ce, ce livre. Alors, je vais commencer par... Par un pas de côté, mais qui est fidèle à à ma lecture, Euh, je vais commencer euh, bah par où on commence quand on ouvre ce livre, et par citer l'exergue. « Un temps, la critique accompagne l'œuvre. Ensuite, la critique s'évanouit et ce sont les lecteurs qui l'accompagnent. Le voyage peut être long ou court. Ensuite, les lecteurs meurent un par un et l'œuvre poursuit sa route seule. » Même si une autre critique et d'autres lecteurs peu à peu s'adaptent à l'allure de son cinglage. Ensuite, la critique meurt encore une fois et les lecteurs meurent encore une fois. Et sur cette piste d'ossement, l'œuvre poursuit son voyage vers la solitude. S'approcher d'elle, naviguer dans son sillage est signe indiscutable de mort certaine. Mais une autre critique et d'autres lecteurs s'en approchent, infatigables et implacables et le temps et la vitesse les dévorent. Finalement, l'œuvre voyage irrémédiablement seule dans l'immensité. Et un jour, l'œuvre meurt, comme meurent toutes les choses, comme le soleil s'éteindra, et la terre, et le système solaire, et la galaxie, et la plus secrète mémoire des hommes. Roberto Bolaño, « Les détectives sauvages ». Alors, c'est très dangereux de mettre une si belle citation au début de ce livre parce qu'on a envie d'aller lire tout de suite « Les détectives sauvages » et votre livre parle trop de littérature pour qu'on n'évoque pas avant d'évoquer ce livre et vous pour qu'on n'évoque pas Roberto Bolaño est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente cet auteur chilien pour vous
2: Merci beaucoup bonjour à toutes et à tous et merci au, au festival au les beaux jours de, de, de m'accueillir euh, c'est compliqué d'évoquer Roberto Bolaño parce que déjà son œuvre est assez immense mais surtout parce qu'elle m'a c'est l'une de ses œuvres dont la rencontre transforme. En tout cas, moi, elle m'a transformé. Elle m'a transformé d'abord comme lecteur et ensuite, fatalement, comme écrivain. C'est un auteur qui m'a libéré d'un certain nombre de contraintes, de peurs qui étaient miennes et qui m'empêchaient, je crois, d'aller vers des territoires littéraires que par tradition, autant culturelle que littéraire aussi, je m'interdisais euh, d'approcher. Hum, c'est quelqu'un qui m'a appris qu'on pouvait parler de littérature dans un roman, qu'on pouvait parler du roman dans un roman sans que cela ne soit un essai, sans que cela ne soit séparé de la vie, hum, d'une manière qui, au contraire, serait une plongée beaucoup plus profonde dans la vie même. C'est finalement quelqu'un qui m'a appris qu'il n'y avait aucune honte à être un lecteur, à se définir comme lecteur et à se comporter dans la vie comme un lecteur, c'est-à-dire comme quelqu'un dont le point de vue particulier sur l'existence euh, est fondé sur les livres, les livres signifiant très exactement la vie aussi. Euh, quand j'ai découvert son œuvre, j'ai commencé par son dernier livre, par 2666, et puis comme, comme les saumons, j'ai, j'ai refait le trajet jusqu'au, jusqu'à la source finalement, de, ce, de, ces, de, ces, de ces livres. J'ai vraiment découvert quelqu'un qui a exprimé, à sa manière, des questions qui étaient les, les miennes. J'ai découvert un immense écrivain qui était aussi un immense lecteur. J'ai découvert quelqu'un d'extrêmement euh, combatif pour qui la littérature était un lieu de, de, de combat, un lieu de lutte pour qui elle signifiait vraiment euh, empoigner quelque chose de la vie. Euh, voilà, voilà ce que représente Bolagno pour moi, entre, entre autres. Euh, et évidemment, comme à chaque fois qu'on lit un grand livre, euh, et c'était le cas en disant 2666 ou Les détectives sauvages, où on a envie d'être un personnage d'un de ces romans. On rêve, euh, on voit des frères euh, et des sœurs dans tous ces personnages. On rêve d'être, euh, de faire partie du groupe des infraréalistes, de de passer la nuit à errer dans Mexico, de, de se lancer dans le désert du, du sonora, de, de, de chercher des poétesses disparues, de chercher des écrivains disparus, euh, d'échouer, de, de, et puis de mener des enquêtes qui durent 20 ans et qui n'aboutissent à rien, de chercher des poèmes qui sont des dessins, enfin voilà, tout un ensemble de, de, de choses. Voilà ce que représente Bolagno pour moi. Euh,
1: Pierre Ducrozet, un, un, un romancier... Euh... Un euh, jeune romancier a, a salué euh, votre Goncourt dans Libération et euh, il a parlé d'une confrérie euh, secrète à propos des, des lecteurs de Bolagno. et c'est vrai que quand on dit ce nom-là à certains auteurs, alors Pierre Ducrozet, on pourrait citer... Yakut Ali Kavazovic, Mathias Senar, Yannick Enel, donc des gens aussi de différentes générations, euh, leurs yeux se, se, s'allument, c'est vraiment un auteur qui est, qui est marquant. Et euh, je pense au début de votre livre, ces débats littéraires avec des, des amis écrivains, est-ce que vous la ressentez, cette complicité autour de Bolagno avec, euh, avec d'autres auteurs
2: Oui, j'en rencontre de plus en plus. De toute façon, c'est un auteur qui est devenu culte immédiatement après sa mort. Et à partir du moment où il a été traduit en français, il y a eu tout de suite une, une, oui, une sorte de, 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 de secte euh, de, de Bologna euh, fou furieux, fou furieux euh, absolument dément, complètement halluciné dès qu'on parle de Bolagno. Il y a quelques jours, je discutais avec Yakuta Kavazovic. Je, je, je l'interrogeais sur un de ses livres, et j'ai pris garde... Euh, À ce que nous ne nous mettions pas à parler de Bolagno, parce que je savais que c'était quelqu'un, c'était un un écrivain qu'elle aimait, et je savais que si nous nous lancions, c'était fini, nous serions dans une sorte de de vortex, dans une matrice sans fin, avec des des Bolagno qui surgiraient de partout. Mais c'est un écrivain qui qui, qui génère ça, qui génère une sorte de de, de, de culte, de fascination très forte, euh, parce qu'on a l'impression que. Oui, il, il parle à la fois de littérature, mais d'autres choses que de littérature. Ou en tout cas, sa définition de la littérature est assez large pour que la vie entière y tienne, et qu'on puisse l'assumer sans honte. Et ce n'est pas un écrivain pour écrivain. On pourrait croire que c'est une sorte d'écrivain pour écrivain, comme on a pu le dire de, de quelqu'un comme Faulkner, par exemple. Ce n'est pas, euh, pas du tout la, la même chose. Voilà. Évidemment, le fait que sa vie, son, son décès, la, tout ça a une aura de mythe. Mais euh, avant cette mythification, il y a d'abord l'œuvre. Voilà.
1: Alors j'arrête de parler de Boulagno, sinon on, va, on pourrait continuer, mais venons-en à votre livre. Euh, c'est quand même un tour de force de tenir une, une enquête de 400 pages sur un homme dont on apprend si peu, euh, où on se perd, où les personnages se perdent un peu en conjecture, où il n'y a jamais une hypothèse qui, qui prend le pas vraiment sur, sur une autre. Alors bien sûr, au fil des témoignages, on... On a des repères sur, sur l'enfance d'Eliman, les lieux où il est passé, son arrivée à Paris, l'affaire de 1938, etc. Ces rares paroles. Mais comment, comment on écrit un, un mystère qui plane Comment on écrit des apparitions qui finissent toujours par redoubler ce mystère-là On a l'impression de, de descendre un escalier, on a l'impression que ce personnage creuse le, creuse le livre.
2: Euh, je crois qu'il faut d'abord assumer l'idée qu'il n'y a pas pas euh, d'apparition totale possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apocalypse au sens où il y aurait une révélation totale qui surviendrait. Il n'y a que des fragments, des sortes d'étincelles qui brillent, mais qui indiquent tout de même une direction. C'est la direction qu'il faut, qu'il faut suivre, c'est la quête qui est importante. Euh, dans un labyrinthe, c'est marcher qui est important. Euh, ce n'est pas trouver le centre, ce n'est pas de trouver la sortie, c'est marcher et faire de la marche un espace de liberté. C'est la même chose pour la lecture, c'est la même chose pour l'écriture. En tout cas, de ce, de ce livre-là, ce qui m'importait, c'était d'avancer, d'avancer, de suivre ce qu'Eliman voulait bien m'indiquer de sa présence, même si c'était une présence euh, frag- lacunaire, même si c'était une présence euh, toujours provisoire. Et puis tout le livre ne peut tenir que comme cela. À partir, si Eliman apparaît complètement, le livre est fini. Si le labyrinthe de l'inhumain se donne à lire, le livre est fini. Il ne peut tenir que sur cet effet, qui n'est pas un effet de suspense, même s'il si y a cette dimension-là qui est présente, de savoir ce qui va arriver, quel est ce livre, quel est Eliman, où est-il allé, qu'a-t-il fait. Mais euh, ce n'est pas tant un, 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 un suspense qu'une, qu'une... simplement le désir d'avancer derrière quelqu'un ou derrière une idée ou derrière un, un fantôme ou derrière le fantôme d'un fantôme tout, ça peut aller très loin mais c'est, de, c'est de, de suivre ce mouvement-là et de donner à la lecture un, 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 une dimension euh, comment dire, euh, très dynamique c'est-à-dire dans, dans le fait que chaque phrase avance vers quelque chose même si euh, ça ressemble parfois à une, à une errance mais à partir du moment où il y a du mouvement euh, et que chaque phrase euh, est une aventure là je parle vraiment des phrases et pas de situations ou, de, ou de, 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 d'épisodes ou de, ou de chapitres mais vraiment réfléchir à partir de la phrase même et en faire à chaque fois euh, une aventure c'est ce qui me semblait euh, intéressant donc euh, assumer ça assumer une part de frustration mais qui est propre aussi à toute quête assumer le fait que quand on dit qu'on cherche quelque chose, en réalité, on ne sait véritablement pas ce qu'on, ce qu'on cherche, mais c'est ça le principe. À partir du moment où c'est un secret qui est en jeu, le paradoxe de tout secret, c'est qu'il doit rester secret. À partir du moment où on trouve, on ne peut plus parler de secret. Mais puisque c'est le secret qui nous mène, il faut que le secret demeure pour que nous continuions à nous mouvoir toujours.
1: Ce mouvement, il est, il est rythmé par, par les témoins qui surgissent aussi au fil du livre que Diegan rencontre. On peut presque, peut-être parler d'une confrérie des témoins d'Eliman. Il y a ceux qui l'ont rencontré, il y a ceux qui l'ont même côtoyé, il y a ceux qui l'ont aimé. Je pense à cette poétesse haïtienne qui a vécu une histoire d'amour avec lui à Buenos Aires après guerre, qui le croisait dans des salons fréquentés par d'autres auteurs, Sabato, Gombrowicz. Il y a ceux qui l'ont édité, il y a ceux qui l'ont lu. Euh, et ceux qui, avant Diegan ont enquêté euh, sur, euh, sur lui, euh, le livre se construit avec tous ces témoins qui parfois se rencontrent. Euh, est-ce que vous pouvez revenir sur cette construction euh, de, de témoins qui se succèdent, qui se recoupent, qui se rejoignent euh,
2: je, je suis parti de l'idée que lorsqu'on cherchait la vérité de quelqu'un, évidemment, il fallait se confronter immédiatement à, sa, à l'éclatement de cette vérité-là, et qu'il euh, fallait se confronter à un ensemble de discours ou de témoignages sur cette personne qui se croisaient, qui se contredisaient et qui finissait par dessiner un portrait qui était un portrait euh, vraiment éclaté. Il faut imaginer euh, une sorte de, de, de tableau, mais qui serait lacéré, finalement, de toute part, ou un, un miroir qui réfléchirait une, 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 une image... Euh, complètement cassé, un miroir à peu près euh, brisé, mais dont le, la brisure même dit tout de même quelque chose de l'homme, qu'on, ou de la personne en tout cas, qu'on, 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 qu'on regarde. La multiplicité des, des témoignages sur euh, Eliman euh, dessine en effet, c'est l'occasion de, de, de remettre, en, d'éprouver cette idée d'un, d'une vérité, personnel qui serait toujours multiple, qui serait toujours porté par les regards extérieurs, mais c'est toujours aussi l'occasion pour les personnes qui s'expriment d'exprimer leur vérité. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, ces personnes ne sont pas simplement des prétextes, ce ne sont pas simplement des euh, personnages secondaires. De toutes les manières, je suis de plus en plus opposé à l'idée du personnage secondaire, ce qui est une lutte perdue d'avance. Mais à chaque fois qu'un personnage apparaît, il doit dire quelque chose de ce qu'il est et de sa vérité. Et l'Imane, au fond, n'est qu'un révélateur. Euh, et sur ce révélateur-là, viennent euh, euh, échouer, ou en tout cas, viennent, ce, 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 vraiment, oui, ce, ce, viennent frapper autant de discours, de mots, qui sont autant de vérités possibles du personnage, qui n'est évidemment pas euh, uniforme, mais qui a des vérités possibles y compris des vérités ou des. Euh, en tout cas, des, des, peut-être pas des vérités, mais des interprétations de ce que fut sa vie, de ce que fut son œuvre, euh, qui parfois sont, 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 dépassent ce qu'on appelle le, le réel, en tout cas au sens le plus étriqué de ce terme-là. C'est un, un espace. Et finalement, est un espace de possibilités. Mais au fond, c'est aussi une métaphore de la manière dont j'envisage un récit. C'est-à-dire, c'est une pluralité de significations qui se croisent, qui se superposent, qui se contredisent, mais qui, sans cesse, sont en mouvement.
1: Et chacun de ces témoins a euh, l'épaisseur de sa langue, à l'épaisseur de sa, de, de sa voix. Et là, j'imagine qu'il y a un, un travail pour... Euh pour l'écrivain qui est, euh, qui, qui est intéressant et, et c'est ce qui fait aussi la, la richesse et la beauté de, de, de votre livre parce que euh, nous avons le journal de Diegan, on a les, les coupures de presse de 1938, on a euh, des critiques qui sont signées par les critiques littéraires de l'humanité, du Figaro, euh, des professeurs au Collège de France qui ont aussi leur langue, euh, l'enquête au long cours de Brigitte Bollem, un des, des personnages de, de l'histoire. Il y a aussi des, des lettres. J'imagine que là, il y, y avait un, un travail aussi, à partir de, de ces témoins, de leur donner aussi une, une façon de dire, une, une, une façon de parler.
2: Oui, mais c'est un travail que je trouve extrêmement difficile. C'est-à-dire que quand on dit façon de parler, pour moi, il y a deux choses il y a ce qu'on appelle la, la parlure. C'est-à-dire que c'est un ensemble de, d'effets, finalement de styles, qui sont tout à fait artificiels. Mais finalement, au fond, tout est assez artificiel pour donner une identité vraiment vocale à un personnage. Ce qui fait que dès qu'il s'exprime, on le reconnaît parce qu'il a des tics, parce qu'il a un champ lexical bien. Mais ça, c'est très difficile, je trouve, euh, parce que, quoi qu'on dise, ces personnages viennent de vous. Et vous, auteur, vous n'avez qu'une voix. Vous essayez de la multiplier, vous essayez de la... Mais au fond, c'est toujours vous qui vous exprimez. Et c'est une expérience très difficile, je trouve, que d'arriver à partir de soi, de sa voix qui est toujours singulière, donc une, multiplier comme ça les choses, sauf à tomber dans quelque chose d'extrêmement, de très, très artificiel, qui finit par devenir presque superficiel. À partir de ce moment-là, il faut aller à un second stade, je pense, de singularisation des voix, qui ne tiennent plus tellement à la manière dont les personnages parlent, mais plutôt à leur vision du monde, qui fait qu'on reconnaît quelqu'un parce qu'il pense de cette manière, parce que psychologiquement, il a une identité précise qui relève vraiment d'une philosophie de l'existence, finalement, et pas d'un, d'une, d'une, d'une manière de parler. Ça, c'est vraiment un premier niveau qui est, euh, je trouve, toujours insuffisant. Et ce qui nous marque toujours, je pense, dans les personnages, ce n'est pas tant leur manière de parler, ce n'est pas, leur, c'est pas parce qu'ils s'expriment en argot, c'est ce que leur argot dit de, d'eux. De, c'est sur le plan existentiel toujours, je pense, que les personnages se démarquent. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de... Dans un livre, il n'y a pas de problème quand tout est écrit à la première personne. Euh, parce que même si quand c'est écrit à la première personne, il doit y avoir quelque chose qui différencie, qui distingue les personnages. Et ce qui les distingue, c'est leur, euh, leur vision du monde. Et c'est ce qui est difficile, c'est ça un personnage, c'est de lui donner une vraie vision du monde, faire en sorte que Sigadé ne soit pas la poétesse haïtienne, que la poétesse haïtienne ne soit pas Djégan, que Djégan ne soit pas Tadib, etc. Et faire en sorte que même si tous parlent d'Eliman de près ou de loin, euh, chacun et chacune dit non seulement quelque chose de différent, mais dit aussi quelque chose de, de singulier sur, sur lui ou sur elle-même.
1: Alors, je voudrais euh, reparler d'un des, des témoins qui est euh, le personnage de Thérèse Jacob, l'éditrice euh, d'Elliman, avec son compagnon Charles Ellenstein. Euh, elle a, Brigitte Bolem, dont je parlais tout à l'heure, qui a enquêté donc, sur euh, Elliman, va euh, douter de son, de son témoignage puisqu'elle a rencontré Thérèse Jacob. Et ça m'a fait penser à une autre histoire, une autre éditrice. Euh, 1938, c'est l'apparition du labyrinthe de l'inhumain, donc, et c'est aussi celle du théâtre et son double de D'Artaud. Euh, et je pensais à quelqu'un qui l'a bien connu, qui l'a soutenu même à, à bout de bras et qui a été son éditrice, quelqu'un qui s'appelle Paul Thévenin, euh, éditrice infatigable des, des œuvres complètes de, de D'Artaud. Et dans un documentaire qui, est, qui a été réalisé par euh, euh, Mordilla et Prieur, euh, elle témoigne... Et elle dit, je pense que tous les témoins sont des faux témoins. C'est pour ça que vous me voyez si mal à l'aise parce que j'ai l'impression que je peux être un faux témoin aussi et j'aurais horreur de ça, ça me déplairait beaucoup. Alors est-ce que vous pensez vous aussi que tous les témoins sont des faux témoins, ce qui n'empêche pas les, les très beaux romans et les, les très beaux récits, bien sûr.
2: Oui, je pense que dans une certaine mesure. Je pense qu'au fond, ce n'est pas tant que ce qu'ils disent est faux. Dans la fausseté, il y a simplement, je pense, la conscience de l'incomplétude. Et que finalement, ce qu'on raconte n'est que ce qu'on a vécu ou ce qu'on connaît, qui n'est jamais la totalité et qui est même parfois extrêmement infime par rapport à ce qu'un un, un être humain est. Et à plus forte raison, si c'est être humain, euh, et Artho, par exemple, c'est, 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 c'est très difficile, là, de dire, je vais témoigner sur sur quelqu'un. Je crois que on peut témoigner sur des événements, ça c'est propre limite. Euh, mais quand il s'agit de témoigner euh, sur quelqu'un, euh, ça me semble toujours assez insuffisant, toujours incomplet, euh, évidemment partial, évidemment subjectif. Mais c'est ça finalement un témoignage. C'est qu'il faut sortir de l'idée du témoin euh, du témoignage euh, absolu. Cela n'existe pas, un témoignage est toujours relatif. Donc je ne dirais pas faux, mais oui, je dirais plutôt oui, que tous les témoins sont, euh, sont euh, relatifs. D'autant plus relatifs que lorsqu'il s'agit d'une personne, euh, mais aussi d'un événement, au fond, euh, on peut témoigner, trouver un témoin qui dit ceci, et puis un autre témoin qu'il a aussi bien connu, qui vient dire tout à fait l'inverse. Et dans ce cas-là, euh, qui a raison, qui a tort, euh, impossible de décider à niveau de, de d'intimité égale avec le sujet du témoignage.
1: Euh, Degan euh, euh, insiste dans cette enquête, il euh, ne se laisse pas décourager, c'est quand même une, une énergie euh, qu'il met dans cette recherche qui est vraiment... Euh, euh, énorme, on voit qu'il est, euh, qu'il est hanté par, d'abord par, par ce livre qu'il lit et vous le décrivez dans des pages euh, très belles il est, il est bouleversé, il le relit à de nombreuses reprises, il veut le partager avec ses, ses amis euh, écrivains euh, qu'est-ce que cela veut dire pour vous être hanté par, euh, par une œuvre et est-ce que les lecteurs hantent aussi euh, les œuvres est-ce qu'il y a un mouvement euh, euh, réciproque en fait
2: oui oui euh... Qu'est-ce que ça signifie, être hanté Je pense que ça, chacun de nous peut dire exactement ce que signifie euh, être hanté par un livre qu'il a aimé. Avoir l'impression, euh, non seulement de vivre dans le livre, mais que le livre vit en nous aussi. Et que euh, nous ne... il, il emplit notre vie mentale, euh, émotionnelle. On a l'impression de le voir partout. On a l'impression, dans les faits les plus anodins qu'ils font écho à ce livre, et que le livre, oui, se, se déplace autour de nous, devient notre univers, tout simplement, et qu'on est proche d'une forme de... de, 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 de oui, de, de, je ne sais pas s'il faut envoyer le mot de folie, mais en tout cas, qu'on a, on a l'impression que notre façon de voir, de penser, de réfléchir, de sentir est corrélée toujours à ce qu'on a, à ce qu'on a lu. On a des phrases qui reviennent, parfois on en rêve fortement, Parfois, on, on, on cauchemar de, euh, voilà, c'est ça, être hanté par un livre. Quant à hanté un livre, ça, je trouve que c'est toujours beaucoup plus... C'est, c'est intéressant parce que j'ai toujours l'impression que euh, on lit des livres parce que d'autres lecteurs les ont lus. Les livres nous arrivent, non pas tant comme objet simplement d'eux-mêmes, mais les livres nous arrivent chargés de tous les autres lecteurs qui ont déposé une part de sensibilité dans, leur, dans le livre. La lecture, je crois, n'est pas un acte innocent, ce n'est pas un acte gratuit, ce n'est pas un acte, justement, qu'on fait comme ça. Il faut bien vous rendre compte que quand vous lisez, à un certain degré, en tout cas, de passion, vous déposez une part de vous dans le livre. Et je crois que tous les livres gardent ça, et que finalement, il euh, y a une expérience dont j'ai parlé récemment à Dakar, qui était que finalement, ce qui, alors, tout le monde n'aime pas, par exemple, écrire sur le livre, écrire, mettre un mot. Mais lorsqu'on est en possession d'un livre qu'on est en train de lire, qu'on aime, et qu'on tombe sur une notation manuscrite d'un précédent lecteur, ça nous plonge dans un abîme de, de, de réflexion très forte. On a l'impression que ce lecteur précédent a laissé quelque chose de lui, qu'il a souligné juste, après être un mot où il a mis un point d'interrogation, il a mis un petit mot illisible, et on rêve sur ce mot, on se dit mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Pourquoi il a souligné ça Pourquoi est-ce que ça l'a marqué Et moi ça ne m'a pas marqué. Ça le, ça le touche pour d'autres raisons qui appartiennent à sa vie, mais il est là avec nous. C'est que ce n'est pas simplement la voix du lecteur, de l'auteur qui s'exprime, vous n'êtes pas simplement avec un auteur. Vous êtes, au moment où vous lisez, avec tous les lecteurs qui ont lu ce livre-là, même si vous ne les connaissez pas, même si des siècles vous séparent. Euh, et dans ce, dans ce phénomène-là, dans cette expérience-là, on est dans une expérience de, de hantise mutuelle. C'est le livre qui vous hante, mais vous êtes aussi en, t- en train de devenir le fantôme du livre et de côtoyer d'autres fantômes. Tout cela est un peu macabre, mais et... Et enfin, voilà.
1: Merci. Euh, je voulais évoquer aussi avec vous un, un autre personnage qui est très, très marquant, Marem Sigade euh, qui a une soixantaine d'années, qui est euh, autrice, qui est une autrice admirée euh, de Diegan, euh, qui avait, écrivez-vous, quitté le Sénégal pour écrire une œuvre dont la seule obscénité était d'être radicalement euh, honnête vous la décrivez comme l'ange noir de la littérature sénégalaise. C'est un personnage qui traverse la réflexion de, de Diegan, sa réflexion sur la littérature, sachant qu'elle est son aînée en, en la matière. Et elle permet dans l'histoire de revenir à la naissance et à l'enfance d'Eliman, ce qui implique de revenir à la Première Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qui est important sur ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, puisque à l'origine, il y a deux frères, Hassan, qui est éduqué dans une école de blanc, qui est amoureux de la France, de la culture française qui va vouloir se battre pour la France euh, en, en 14, en, en 1915, alors que sa femme attend leur premier enfant. Et il y a son frère donc, où c'est nous qui va euh, rester et éduquer le petit garçon qui va naître. Et le petit garçon qui va naître, c'est Eliman euh, Est-ce que vous pouvez euh, reparler de, de, de ce personnage, de, de sa place qui est vraiment euh, très très importante, à la fois d'un point de vue euh, de la réflexion littéraire et de l'enquête
2: oui. Alors, dans l'enquête, euh, c'est tout simple. Le, le, le personnage de Sigadé est le, est le... C'est finalement ce, celui qui fait le lien. Il y a Eliman, qui est évidemment au centre, mais toutes les perspectives qui vous tendent vers lui, qui convergent vers ce centre-là, sont, ont quelque chose à voir avec Sigadé. C'est finalement elle qui est le, le pivot, qui fait basculer le récit, non seulement parce que c'est elle qui fait... Euh, qui, qui, qui fait euh, passer à Diegan euh, ce pas décisif-là, qui le rapproche un peu plus d'Eliman, mais parce qu'elle-même a une certaine relation avec Eliman, euh, qu'elle raconte, et qui est assez différente, finalement, des relations que tous les autres ont. C'est une relation de fascination, c'est vrai, mais qui, 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 se, qui se joue sur un lieu qui est ailleurs, qui, est vraiment très, qui lui est très particulier. Euh, et c'est, c'est... Oui, ce n'est pas pour rien que... Euh, elle est, je la surnomme l'araignée mère bon, psychanalytiquement peut-être que ça dit des choses mais disons que la figure de l'araignée euh, ou de la mère araignée euh, j'y réfléchis depuis quelques temps maintenant après avoir écrit le livre parce que je me suis dit mais pourquoi au fond quand tu, tu dépasses cette, le simple fait que l'araignée tisse sa toile et qu'il y a plusieurs euh, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, l'araignée et pourquoi tu l'as associé à la figure de la, de la, de la mère un ami me, récemment qui, qui est psychanalyste m'a donné une théorie très intéressante que je vous épargne mais il y a, y a eu plusieurs pistes comme ça il y a eu la, la sculpture de Louise Bourgeois qui est apparue, qui s'appelle Maman une grande araignée qui s'appelle, qu'elle a intitulée Maman euh, et puis d'autres, d'autres, d'autres choses, mais littérairement c'est d'abord la figure qui qui relie tous les, tous les récits. C'est la, la figure qui, euh, voilà, qui, qui, qui dessine, finalement, la toile euh, d'Eliman. Après, euh, littérairement, dans le, dans le roman d'initiation, il faut une figure d'initiatrice première, il faut un guide premier. Euh, et c'est, ce guide-là, c'est euh, Sigadé, qui est à la fois euh, celle qui initie Diegan dans tous les sens du terme, mais qui est aussi euh, un contrepoint à Diegan sur le plan des vues, sur ce qu'est la littérature, ce que ça représente, sur le rapport entre littérature et vie. Elles ont tous les deux ont une discussion au début du roman sur cette question-là. Est-ce que la littérature se confond à la vie ou est-ce que ce sont deux choses tout à fait distinctes et ne sont pas tout à fait du même, du même, du même avis et, euh, voilà. Mais c'est d'abord le guide dans le labyrinthe au fond c'est elle qui a le, le fil d'Ariane c'est aussi une autre image de la, du fil qui est sécrétée par, par l'araignée et de la même manière que euh, Dante trouve Virgile avant d'entrer euh, dans les dans enfers, les euh, Djegan trouve Sigadé avant de commencer sa quête dans le labyrinthe d'Eliman
1: Est-ce qu'on pourrait dire aussi que Eliman est, est un autre ange noir de la, de la littérature parce que Bon, il faut qu'on le dise, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, son fantôme fantôme provoque quand même la mort un peu inexpliquée de certains critiques qui ont euh, parlé de lui et qui ont été euh, écrits des textes extrêmement sévères euh, en l'accusant de de plagiat, hein, puisque le scandale, c'est celui-là. Ce n'est pas une enquête sans sans mort et sans suicide inexpliqué.
2: Oui, mais ça, c'est le propre de toute enquête une enquête sans mort et sans suicide inexpliqué.
1: Ça aurait été décevant. Oui, Oui, voilà. Euh, Vous parliez de de l'initiation de de Diegan. Euh, On le suit... Vraiment aussi pas à pas dans dans l'idée qu'il se fait de la littérature, l'idée qu'il se fait de l'œuvre, l'idée qu'il se fait euh, d'un auteur, euh, de sa vie à Paris, de ses cultures. Euh, Il a un ami, Stanislas, un ami traducteur, euh, qui lui dit « La vérité, Diegan, c'est que seul un livre médiocre ou ou mauvais ou banal parle de quelque chose. Un grand livre n'a pas de sujet et ne parle de rien. » il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose mais ce seulement est déjà tout et ce quelque chose aussi est déjà tout est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos qui serait que que tout livre déjà en fait est une est une enquête est une recherche vous utilisez ce mot tout à l'heure
2: je pense mais après je ne peux pas être tout à fait définitif sur cette question là euh, parce que évidemment qu'il y a des livres qui parlent de sujets très précis et qui sont tout de même de grands livres. Mais je me dis que, en fait, tout ce, ce, ce propos d'air cette phrase, euh, qui, je, je pense, c'est, c'est celle que j'ai le plus entendue, euh, la personne qui en est euh, le, 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 la, la, la figure du traducteur euh, a une, un modèle bien, un modèle assez, assez réel, me réclame des royalties. Parce que, parce que c'est cité partout et qu'il me dit, mais bon, mais je, disons qu'il n'y a pas de, dans la, dans la, il est impossible de résumer les grands textes, parce que précisément, ils se dérobent au résumé, ils se refusent à être résumés. Et si vous résumez, vous ne résumez qu'une ligne très mince de ce qu'une œuvre est, non seulement dans ses intrigues, mais dans, sa, dans ce que l'œuvre est qui est toujours plus qu'une intrigue. On a l'impression que quand on dit de quoi ça parle, on interroge toujours l'intrigue. Mais interroger l'intrigue, ce n'est pas interroger un, un roman. Ce n'est pas recouvrir tout le roman. C'est ignorer comment c'est écrit, déjà, et c'est ignorer tous ces niveaux de compréhension qui font de l'œuvre une sorte de puits. Donc dire simplement comment, de quoi ça parle pour avoir une idée de l'intrigue, ou du sujet c'est fatalement mais raté toute une œuvre. Toute une alors évidemment par commodité et parce que j'imagine on ne peut pas faire autrement on s'accroche à ça à l'intrigue, mais l'intrigue est basique et élémentaire euh, de quoi parle euh, crime et châtiment de quoi parle puisque j'en ai parlé tout à l'heure la divine comédie de quoi parle bruit et la fureur de quoi parle l'aventure ambiguë de quoi parle de quoi parle. Vous ne direz jamais qu'une chose assez, assez insignifiante quand vous dites, voilà de quoi ça, ça parle. Et Woody Allen s'était beaucoup amusé de ça sur guerre et Il dit, je sais de quoi parle guerre et je l'ai lu, ça parle de la Russie. Voilà, il s'en amuse, mais au fond, il y a quelque chose de très sérieux. De quoi parle Guerre-Epée ben, Je vous le mets au défi de dire de quoi parle guerre et donc oui, c'est une manière de dire que les textes, les très très grands textes, ce, ce sont des anti-résumés, sont des contre-résumés. Euh, ce qu'ils embrassent euh, ne peut pas tenir dans une ligne d'intrigue. C'est autre chose.
1: Il y a un autre personnage dont je voulais parler qui est, qui est très marquant. Et euh, peut-être que certains lecteurs comme moi se se souviennent beaucoup de lui euh, après, c'est Charles Ellenstein, l'éditeur d'Eliman, euh, de, euh, qui permet de plonger dans une autre guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale. Une amitié qui est très marquante, qui ne se passe pas sans heurts d'ailleurs, puisque Elliman euh, en fait, ne va pas s'exprimer pendant le, le scandale qui, euh, qui lui tombe dessus. Euh, ce sont ses éditeurs qui vont, euh, qui vont prendre la parole, euh, qui vont devoir se défendre seuls et qui vont avoir... Euh, bien des difficultés à le faire puisque la maison d'édition va finalement fermer après les procès qu'on leur intentera. Et Ellenstein et, et, et Liman vont, vont revenir se chercher euh, l'un l'autre et c'est parmi les, les, les plus belles choses de, de ce livre. Est-ce que vous pouvez évoquer ce personnage et, et, et cette relation aussi
2: Oui, euh, au fond, une des lectures possibles du livre pourrait être de dire que tout le roman est un roman de l'amitié en tout cas de l'amitié qui se cherche. Euh, en tout cas, c'est une ligne d'interprétation, et qui, tous ceux qui ont lu le livre savent pourquoi. Je, mais on pourrait dire que voilà, c'est, c'est l'amitié au cœur au du livre, mais on pourrait aussi dire que c'est la paternité, que c'est la maternité, que c'est l'écriture, que c'est... Mais voilà. Ellenstein représente euh, évidemment un ami pour Eliman, son éditeur, euh, mais Ellenstein est aussi euh, juif et c'était une manière pour moi de lier deux mémoires qu'on oppose souvent dans une concurrence qui est la mémoire euh, souvent du continent africain à travers l'esclavage notamment et la mémoire euh, de la Shoah souvent quand on parle de ça aujourd'hui le débat oiseux n'est pas très loin euh, sur la concurrence des mémoires sur on a plus souffert que vous alors que je crois qu'il y a des euh, quelque chose de plus de, de, de commun ce n'est pas dire que les crimes ou ces mémoires tragiques ce euh, comment dire en fait ce sont des crimes incomparables quand j'étais dans ce, cet endroit où j'étais à Dakar récemment il y a un historien qui s'appelle Mathieu, philosophe Mathieu Pot Bonneville qui a fait une, toute, une, toute une communication sur le fait que euh, les crimes contre l'humanité, les, l'esclavage, la, étaient des crimes incomparables, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques et qu'on ne peut pas les comparer. Tout ce qu'on peut faire, c'est parler de ceux qui les ont vécus et euh, c'est parler peut-être de, d'amitié possible, de points de rencontre possible, de points de convergence possible entre... Euh, de personnes qui ont, qui, sont, qui ont hérité, ou en tout cas qui sont des figures, des représentations de ces euh, tragédies-là. Donc euh, Eliman et représente représentent ça aussi, la possibilité pour euh, le peuple noir et le peuple juif pardon d'utiliser de grandes catégories comme ça. Je sais qu'il y a, des, par exemple, des, des noirs qui sont juifs, il y, y a des juifs <rire> sur le continent africain, euh, mais, euh, voilà, j'utilise ces grosses catégories, encore une fois, pardon, j'ai bien conscience de ce que ça a de... Euh, mais, voilà, pour simplement dire qu'il n'y a pas que... La relation n'est pas simplement celle d'une concurrence des mémoires. Et euh, quelqu'un comme Fanon, par exemple, Franz Fanon, a beaucoup réfléchi sur ces questions-là. Il y a une de ces phrases célèbres où il dit, euh, en s'adressant à la, au, au noir, finalement, euh, quand on quand on parle mal d'un juif ou qu'on insulte un juif, dans l'oreille, on parle de toi, noir. Lui a déjà réfléchi à cette question-là. Il, y a, il a beaucoup lu Sartre. Euh, Sartre qui a lui-même fait voilà, les réflexions sur la question juive euh, et qui a aussi préfacé euh, Fanon tout en ayant préfacé aussi l'anthologie euh, de, de, de Senghor, Orphée Noir. Donc il y a là des, voilà, des parallèles et, et le, le, le rapport entre Eliman et Einstein est aussi le fruit de cette histoire-là qui est beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Et aux États-Unis, par exemple, et plus particulièrement chez les Black Panthers, il y a déjà la conscience que les deux, les deux euh, mémoires sont proches, euh, ne serait-ce que parce qu'elles ont été persécutées par la question de la persécution. Mais c'est aussi une manière de dire que la persécution ne définit pas. Il faut pouvoir sortir, ne pas simplement se définir comme victime. Euh, se dire victime, évidemment, pour situer surtout la responsabilité, situer la domination, situer d'où vient le crime qu'il a commis et qu'il a subi, mais ensuite passer à autre chose, passer à un autre niveau de la construction de, de, de soi. Donc, Einstein et Elliman sont, euh, représentent euh, ce, ce, cela, et c'est un personnage, en effet, qui apparaît très brièvement, mais qui a une importance capitale, pour moi, qui a eu une, une importance capitale dans, euh, dans, le, dans le roman et dans l'économie du roman.
1: Je voudrais euh, euh, parler également, euh, parce qu'il y a plein de manières de lire votre livre, finalement, ou de le, ou de le relire, d'ailleurs, euh, de reparler la question du plagiat euh, qui mène à la, à la question coloniale, qui mène à des expériences partagées, que ce soit... Euh, les débats qu'a Diegan avec ses amis euh, d'être un écrivain euh, d'origine africaine à Paris, euh, et, et toutes les questions qui s'ensuit euh, à propos de, euh, de quoi écrire, comment écrire, comment se positionner, etc., ce sont des, des questionnements euh, finalement qu'a aussi euh, euh, vécu euh, euh, Eliman. Euh, alors, je, je m'en voudrais de, de vous paraphraser euh, sur ces questions-là euh, bêtement. Euh, je... Je pensais lire un, un tout petit extrait euh, euh, qui résume les choses, euh, ou si vous voulez le faire, je ne sais pas, non, y vais. Alors, euh, euh, c'est un, un, ami de, un ami de Diegan qui lui euh, écrit à la, à la toute fin de, euh, du roman, euh, et qui, qui a lu euh, donc le, le labyrinthe, qui euh, sait la quête de son ami, euh, et, et qui lui en parle. Euh, donc il parle d'Eliman. Euh, il voulait rendre hommage à toute la littérature des siècles qui l'ont précédé, maths. On a tenu pour un plagiat minable ce qui était une longue référence et personne n'a vu qu'il était riche avant d'avoir emprunté quoi que ce soit. Mais toutes ces désillusions dessinent pour nous une leçon, faille. Au fond, qui était Liman? J'ignore sur quelle piste ton enquête a mené ces dernières semaines, mais je vois une réponse possible. Et l'iman était ce qu'on ne devait pas devenir euh, et qu'on devient lentement. Il était un avertissement qu'on n'a pas su entendre. Cet avertissement nous disait à nous, écrivains africains, « Inventez votre propre tra- tradition ». Fondez votre histoire littéraire, découvrez vos propres formes, éprouvez-les dans vos espaces, fécondez votre imaginaire profond, ayez une terre à vous, car il n'y a que là que vous existerez pour vous, mais aussi pour les autres. Au fond, qui était l'Imane, le produit le plus abouti et le plus tragique de la colonisation Il était la réussite la plus éclatante de cette entreprise devant les routes goudronnées, l'hôpital, les catéchèses, devant nos ancêtres les Gaulois, quel crime de laisse Jules Ferry mais Eliman symbolisait aussi ce que cette même colonisation avait détruit avec son horreur naturelle chez les peuples qu'il avait subis. Eliman voulait devenir blanc et on lui a rappelé que non seulement il ne l'était pas, mais encore qu'il ne le deviendrait jamais malgré tout son talent. Je m'arrête là, mais le, 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 le message est, est, est édifiant sur cette réflexion-là. Est-ce que vous saviez que, cette question, que ces questions sous-tendrait tout votre tout votre livre, finalement
2: oui, oui, je le savais parce que dans tout le livre, il y a aussi, cette, évidemment, cette réflexion sur la manière dont les écrivains africains sont lus dans un espace occidental, mais même dans un espace africain. C'était aussi l'un des enjeux du roman, de, de, de se demander, par la réception ce qu'est un écrivain africain aujourd'hui, ce qu'on entend, en tout cas, quand on dit écrivain africain. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit écrire sur des thématiques particulières Est-ce que c'est quelqu'un qui doit écrire d'une manière particulière Est-ce que c'est quelqu'un qui doit écrire dans une langue particulière euh, Et c'est aussi euh, la somme d'expériences que j'ai pu vivre, mais que tous les écrivains africains ou d'origine africaine vivent depuis, depuis la négritude, en somme. Ils entendent les mêmes questions, pourquoi n'écrivez-vous pas dans vos langues Est-ce que vous savez écrire dans vos langues Si vous savez le faire, pourquoi n'écrivez-vous pas dans vos langues Pourquoi écrivez-vous plutôt en français, plutôt qu'en Wolof ou en, 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 en Serer euh, Est-ce que vous parlez de votre pays dans ce roman euh, est-ce que... Donc il y a tout un ensemble d'assignations qui disent aussi la relation de domination qui a existé et qui aujourd'hui existe peut-être encore symboliquement qui dit euh, qu'aujourd'hui, il y a des configurations littéraires euh, qui disent aussi une histoire qui est celle du rapport entre le continent africain et le continent européen. Et que euh, parfois... Assez souvent, les écrivains n'échappent pas à cela quand ils viennent du continent africain, en Occident. Mais chez eux aussi, il y a des questions qui se posent, qui sont quasiment des miroirs inversés des questions qu'ils entendent ici. Euh, pff, voilà, tu, tu n'écris pas pour nous, euh, en français, on ne te comprend pas, euh, écris dans notre langue. Euh, si, bon, enfin, Ce sont des questions extrêmement complexes, mais c'est vrai qu'il y avait cette réflexion-là dès le départ. C'est le personnage pour de Cigadé, euh. Oui, Sigadé par exemple, fait un choix qui est tout à fait différent de celui que Djegan va faire, euh, de celui que son copain Moussimboa euh, fait. Mais oui, il y a une une réflexion aussi sociologique vraiment sur ce qu'est euh, la littérature africaine, sur comment elle est lue, sur quels sont ses, sur ses problèmes, sur ses enjeux et sur la manière dont les écrivains tentent de se... Voilà, soit de déposer des luttes très radicales, soit de ruser avec un système qui est là, euh, qui est à la fois inclusif, mais jusqu'à un certain point, qui a aussi ses exclusions, un système qui s'organise encore. Euh, en marge et en, en, en centre, en périphérie et en centre, mais qui ne sont pas figés, parce que ça bouge tout le temps. Ce pas tout, c'est pas définitif, ça bouge tout le temps. Mais on sent, on sait qu'il y a une situation à la fois éditoriale, historique, sociologique, euh, qui fait qu'il euh, y a une réflexion, qu'il y avait une réflexion à mener. Après, je saurais plus devenir un essai ou quelque chose, mais j'ai préféré l'insérer dans un, dans un roman.
1: Il nous reste quelques minutes et vous êtes très nombreux. Alors peut-être qu'il y a des, des questions que vous voulez poser. Il y a un micro qui va circuler. Je, je vous en prie. Bon. Euh, en fait, je vous interpelle parce que j'ai été très surprise par la fin du roman. Cet homme qu'on a cherché tout le long du roman, qui a impressionné autant de gens, pourquoi finit-il tout seul dans son petit village d'Afrique
2: é- Écoutez, j'ai cru entendre une bronca légère. Donc euh, Vous assumerez tout seul d'avoir... Euh... Mais bon, au fond, vous n'avez rien dévoilé. Pour, pour vous défendre, au fond, vous n'avez, rien, vous n'avez pas dévoilé grand-chose. Alors, le... le, le... En fait, là c'est difficile d'en parler parce que si je m'engage sur la réponse, je, là je dévoile pour le coup des éléments euh, donc je ne le ferai pas. Tout ce que je peux hum, dire, c'est que euh, la trajectoire d'Eliman euh, est une suite de recherches. Alors, tous les Personnage cherche cet homme, mais lui-même cherche quelque chose. Donc lui-même a été toute sa vie dans une sorte de quête. Euh, cette quête le ramène de l'endroit à l'endroit où, en effet, vous l'avez souligné, où il est parti. Euh, mais euh, il faut se demander ce que cet endroit-là renferme. Pourquoi est-ce que tout le roman, euh, finalement, vers ce, vers ce village-là. Qu'y a-t-il dans ce village-là Il y a beaucoup de choses, mais là, je suis obligé de m'arrêter, parce que sinon, je, voilà, je, 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 je dévoile des, des, des éléments euh, au, au fond.
1: D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question Bonjour, merci. Vous avez évoqué à travers le passage qui a été lu votre regard sur la littérature africaine et le message que vous divulguez depuis que ce livre est porté médiatiquement, c'est presque une diatribe. Enfin, moi j'ai déjà vu quand même une entendu de votre part une sorte de, d'invitation à se remettre en question sur qu'est-ce que c'est que cette littérature africaine. Alors vous avez parlé de Dakar, je suppose que vous avez porté votre bouquin un peu partout, euh, enfin en tout cas pas mal en Afrique, et est-ce que vous sentez que ça provoque quelque chose, une remise en question, ou un élan, ou une jeunesse écrivaine, ou je ne sais pas, est-ce que vous observez un... sur,
2: le, sur le continent africain Oui, sur le, le
1: continent africain, oui.
2: Pour l'heure, je ne suis retourné qu'au Sénégal. Je n'ai pas encore entrepris de, de grandes tournées sur le continent africain, ça viendra. Mais j'ai des, des retours, en tout cas d'Africains, oui, qui l'ont lu, euh, qui vivent en Afrique euh, et qui m'en, qui m'en parlent. Et qui me disent... Enfin, je pas, ils sont très nombreux, donc les réactions sont très diverses. Mais ce que je sens, en tout cas, c'est qu'il y a euh, exprimé dans le roman un certain nombre de problèmes, en tout cas de questions qu'ils se posent eux-mêmes sur euh, cette sorte d'ambiguïté qui fait euh, qu'ils ont l'impression, quand ils sont sur le continent africain, de de ne pas trouver un public suffisant pour faire vivre leur leur texte, euh, qu'ils ont envie de poser des des, des questions, de se demander pourquoi, euh, d'être très dur envers leur société, mais d'être aussi très dur... euh, Envers une, un milieu éditorial, souvent occidental, qui est en effet plus puissant, dont le rayonnement est plus fort, dont le lectorat est plus étendu, euh, mais qui parfois les, les formate ou veut qu'ils écrivent d'une certaine manière pour correspondre à ce qui serait l'idée euh, qu'on se fait d'un écrivain africain et des thèmes qu'il doit aborder comme s'ils devaient à chaque fois aborder, parler de, des enfants soldats, ou de la guerre, ou de, de la colonisation, ou de, etc., etc. Donc certains m'ont dit que, voilà, qu'ils avaient trouvé ces questions-là exprimées et qu'ils espéraient que maintenant, on allait passer à autre chose. Souvent, je les déçois, parce que je leur dis euh, « Non, c'est très long, cette histoire-là. Ce ne n'est pas un livre qui va changer ça. » un livre participe peut-être mais il ne change pas fondamentalement ce rapport-là c'est très 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 long et bon, donc il faut qu'il s'accroche, il faut que tout le monde s'accroche que tout le monde fasse des efforts que tout le monde tienne bon et qu'on tente d'aller vers, voilà, vers autre chose mais ce qui est certain c'est que non ça ne, ça ne change pas comme ça il faudra encore des, de, de longues longues années avant qu'il euh, y ait une forme de, 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 une reconnaissance, mais aussi une banalisation de cette littérature. Et quand je dis banalisation, ce n'est pas du tout péjoratif.
1: Est-ce qu'il y a une, une dernière question?
3: Bonjour, merci beaucoup. Euh, en fait, euh, je trouve que c'est. Très... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'on ne peut pas résumer un livre à une intrigue et que ça, ça l'assèche complètement. Et en particulier, le vôtre, c'est vrai qu'on peut plus parler de sensation de, de lecteur, en fait. Et moi, j'ai vraiment eu le sensation d'être dans un labyrinthe, euh, et parfois prise de vertige, parfois perdue, et puis après, on se rattrape, etc. Et toujours avec en ligne de mire euh, la figure d'Eliman. Et du coup, je me suis demandé, en fait, quand je l'ai lu, à quel point vous, quand vous l'avez écrit, euh, ben, vous n'êtes pas parfois confondu avec Eliman et... Parce que j'imagine que vous étiez fasciné, et que c'est pour ça que vous, êtes... enfin, voilà, vous avez pris cette histoire qui est une histoire vraie, je crois, à la base. Voilà. Et, et aussi, maintenant que vous l'avez écrit et avec le succès que votre livre connaît, avec le destin de votre livre, à quel point il n'y a pas aussi euh, une espèce de miroir, en fait euh...
2: Euh, oui, c'est vrai qu'on n'a pas, pas abordé euh, Wologuem, mais bon, il y a tellement de... Donc Yambo est l'écrivain qui m'a servi de modèle pour Eliman. C'est un écrivain malien qui a connu à peu près le même destin. En tout cas, au départ, il connaît le succès en 68 pour son premier roman, qui s'appelle Le devoir de violence. Ensuite, on l'accuse de plagiat. Ensuite, il disparaît. Il rentre chez lui et pendant un demi-siècle, on n'a plus de ses nouvelles, quasiment. Il ne publie plus rien, il ne répond plus à rien, il ne veut plus qu'on l'associe à sa vie d'avant. Il devient une sorte d'ermite, il devient sauvage vraiment et ne, ne veut plus euh, parler. Il s'enferme donc dans une sorte de silence. Euh, lui m'a beaucoup fasciné. Euh, je ne suis pas allé à sa recherche, tel que Jegan est allé à la recherche d'Eliman, mais c'est quelqu'un qui m'a accompagné longtemps. J'ai été tenté d'aller à sa recherche, mais sachant, j'ai en même temps été freiné parce que. Je me suis dit que c'était toujours... Euh, quand quelqu'un disparaît, il ne faut pas nécessairement le chercher. Euh, pour Eliman, je, je crois que... j'ai Moi-même, en écrivant, en réalité, j'ai accompli ce que je n'ai pas pu faire ou n'ai pas voulu faire pour hologam C'est-à-dire que sa quête est transcrite dans la littérature, euh, la quête que je n'ai pas faite, Concrètement, je veux dire. Mais par les idées, par les lectures, par les rêves, par les cauchemars, par les, les fantasmagories. Par... J'ai poursuivi Wologham, voilà, jusqu'au fond de son antre. Euh, mais littérairement, euh, ça devient euh, autre chose. Et le sentiment que vous avez eu, la sensation que vous avez eu, euh, était tout à fait la mienne, finalement, dans l'écriture. C'est-à-dire le sentiment d'un vertige, de, de quelque chose qui qui avance, mais sans réellement avoir de direction précise ou de fil très, très solide. C'est quelque chose que j'ai senti. Et ça me donne l'occasion de dire que toutes les personnes qui ont lu ce roman, beaucoup m'ont dit, mais à certains moments, on est perdu. Hein, je réponds toujours, moi aussi. C'est-à-dire que ce que vous avez pu ressentir, c'est ce que j'ai ressenti aussi en écrivant, mais c'est comme ça que je voulais écrire le roman. Sans filet, sans plan, sans architecture précise, en me lançant vraiment dans l'écriture comme on s'enfonce dans un labyrinthe et euh, sans non plus tricher, sans jouer avec le lecteur, en l'invitant à jouer, c'est-à-dire qu'il y a un jeu, mais pas jouer à ses dépens, je veux dire, pas me moquer de lui, pas chercher à le perdre pour le plaisir machiavélique de ricaner avec mes petits trucs en disant, voilà, il se perd, là, je vais le... Non, non, ça, c'est vraiment des choses que j'ai moi-même pu... Pu, pu, pu vivre. Euh, donc, Eliman a été aussi une sorte de, 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 de fantasme pour moi dans ce, dans ce labyrinthe que j'ai, que j'ai, que j'ai suivi. Euh, mais il porte aussi tout un ensemble de questions qui sont les miennes, comme Diegan, et porte ces questions. Et Eliman incarne surtout une, une tentation que je ne suis pas le seul à avoir, mais que beaucoup d'écrivains, à un certain point, ont aussi, qui est la tentation de, 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 aussi du silence, c'est-à-dire de... de, 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 de voilà, c'est, c'est, c'est... Mais ça, je sais que c'est pas... Pour discuter avec beaucoup d'écrivains, je sais que ça, ça arrive parfois. Il ne faut pas s'imaginer que tous les écrivains ont une sorte de désir frénétique comme ça de toujours écrire, toujours... Si, ils peuvent l'avoir, mais à côté de cela, ils ont aussi une sorte de, 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 de relation assez forte au fait de ne pas écrire, de se taire ou de, de faire silence. Après, le destin du livre est, 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 paraît très ironique par rapport à ma propre... C'est-à-dire que voilà un livre qui parle de disparition de, de, et qui finit par, par être dans une, une lumière et qui ne peut plus sortir de cette lumière. Et son auteur, qui, 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 qui est tenté par le silence, qui, qui est tenté par des... Finit par ne plus aussi euh, pouvoir échapper à cette histoire-là. Voilà un livre qui se moque à un certain degré des prix littéraires et qui en obtient un, euh, Voilà un livre qui... Voilà, qui, 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 qui voilà. Mais au fond, c'est cohérent. C'est cohérent avec le livre lui-même. C'est cohérent avec la manière dont il a écrit. Il a été écrit. C'est cohérent avec la manière dont il prolifère et dont il s'étend jusque dans le, dans le réel, dans ce que nous vivons. C'est la preuve qu'au fond, les livres sont vivants. Voilà. Les livres sont vivants et ils rentrent dans le réel. Voilà. Merci. Et merci beaucoup.
1: Merci. merci.
0: Le festival beaux jours remercie Mohamed Garsar ainsi qu'Élodie Karaki qui a animé cet entretien et toute l'équipe de la Bibliothèque de l'Alcazar qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques de l'écrivain sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions Littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 7 édition du festival beaux jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Clément le Marié, Voix Nicolas Lafitte, Musique The Unreal Story of Louride by Fred Neffcher et French 79, Un podcast produit par des livres comme des idées.